0: Con el auspicio de... Contrata salud, gana con Vitality. I am the stars .com, un negocio del más alto nivel.
1: Reinvéntate con la nueva UID, powered by Arizona State University. Doctor
2: Fernando García Paredes, más de 20 años cambiando vidas.
3: Blue Castle Ventures, ¿te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti?
4: Programa de información, apto para todo público. FM Mundo y Notimundo presentan Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz. Frontal, directo y sin tapujos. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmite en Guayaquil Radio Centro 101.3 FM, la estación de Guayaquil. Y en Cuenca, Antena 1, 90.5.
5: Amigos, buenos días, estamos en vísperas de elecciones, por lo que hoy aquí hablaremos del Ecuador, por supuesto, de su presente difícil y de su futuro incierto, pero no de temas electorales que están en veda, sino de temas estructurales que a mi parecer son mucho más importantes y trascendentes. Sí, el futuro del Ecuador es incierto y con muchos, muchos motivos para el pesimismo, y es que la política ha caído en las cloacas de la mediocridad y la ignorancia, la justicia está corrompida hasta la médula. Por las redes sociales circulan torrentes de odio, hay pactos políticos siniestros que buscan la desestabilización y la limpieza de prontuarios. Tenemos un importante sector poblacional encabezado por líderes obstinados en el estallido y la convulsión. Y para colmo, hay una mayoría silenciosa que se desentendió de la política y se dejó vencer por el descreimiento y la resignación, una triste realidad Pero dejemos que sean mis invitados de hoy quienes hagan sus diagnósticos ilustrados Y sus proyecciones certeras Ellos son, desde Washington, la doctora María Paula Romo Desde Guayaquil, el economista Alberto Dajic Y aquí en los estudios de FM Mundo en Quito, el doctor César Montufa Señores, buenos días les, les, les doy mi premisa Yo veo al Ecuador desbarrancándose Veo al Ecuador caminando por la cornisa y con muchos motivos para pensar que no se va a apartar del filo de la cornisa, sino que tarde o temprano, y más temprano que tarde, se puede caer. ¿Qué dice usted, doctora María Paula Romo? Buenos días. Por favor, les pido a mis invitados, al doctor Montúfar, el economista, que intervengan cuando les parezca. Este no es un programa de entrevistas, es un programa de, de diálogo, por favor.
6: Muchas gracias, Jorge. Buenos días. Buenos días, Alberto. Buenos días a César también. Gracias por la invitación. Qué placer compartir con ustedes esta charla. Coincido con esta lectura, con esta introducción general que ha dado Jorge ahora mismo. Y sin que sea excusa, ni justificación, ni consuelo, pero creo que hay que enmarcarla en una crisis más grande. Esto que sentimos en el Ecuador del descreimiento sobre la política, las instituciones, la democracia, es lamentablemente un problema regional. El mundo está en medio de otros problemas, pero en la región hay una crisis de confianza, así la ha denominado en un informe reciente eh, el BID. Es un informe que habla sobre la confianza como base para la cohesión social y, por cierto, para el desarrollo económico. Los datos son aterradores, parte del escenario que se describía hace un momento. América Latina es el continente del mundo con menos confianza, no solamente en las instituciones, en las instituciones democráticas, en los gobernantes, en la política, en la asamblea, en la policía, en las fuerzas armadas, en los partidos políticos, sino que también es el continente con menos confianza confianza entre las personas. Entonces, se ha denominado así en este estudio que realmente lo recomiendo para tratar de comprender todo lo que está pasando, y en efecto creo que nos acercamos no solamente a elecciones, sino a años que son decisivos para el país, a decisiones que son trascendentales para el país, en el marco de esta crisis de confianza, de liderazgo, de debilitamiento del estado de derecho, y coincido que es un problema muy grave, Pero... que hay que ponerle Alerta
5: y atención. Y estoy de acuerdo, se ha caído la confianza en todas partes, la democracia ya no tiene, no despierta las ilusiones que durante algún tiempo despertó. Sin embargo, quienes dirigen, quienes están al frente de la política en el Ecuador, son personas muy poco calificadas. En otros países uno, uno ve clases políticas más ilustradas y más comprometidas con su país. Aquí tenemos la política está en manos de personas, pero... Tetones metidos en una piscina, gente vinculada al narcotráfico, gente de una ignorancia total, gente únicamente obstinada en borrar el, el, el prontuario de un escapado de la justicia. Es decir, ¿quiénes piensan en el país? Por favor, Jorge, doctor Montúfar, economista de aquí, quien quiere intervenir.
6: Perdón, pero eh, en efecto, creo que tenemos muchos ejemplos eh, gravísimos de lo que está pasando en términos de representación. Eso nos llama la atención sobre. Todo tipo de cosas. Yo quiero decir que también, lamentablemente, en minoría o casi de forma excepcional, hay gente que todavía participa en política con vocación, con compromiso por sus ciudades, por sus provincias la competencia electoral con dinero que, que tampoco se explica muy bien, la falta de controles sobre el uso de ese dinero en la campaña, una política caníbal, la politización, la criminalización, la judicialización de la política, también son parte de los incentivos que están ahuyentando a mucha gente buena, pero creo que en honor a la verdad y por hacer justicia a quienes todavía lo hacen con convicción y con intereses legítimos, que tienen que ver con el sentido profundo de la política, hay que llamar la atención de que esas excepciones aún existen, y creo que hay que fortalecerlas. Probablemente también es un gran llamado a la unidad, porque si esas excepciones, además, están fragmentadas, las posibilidades de éxito son pocas.
5: ¿Cómo lo ve usted, economista de aquí? Buenos días.
7: Eh, buenos días, Jorge, un gran saludo a María Paula, no la veía hace algún tiempo, <risa> gusto de verte, María Paula, y al gran amigo César, eh... ...que está, pues, eh, eh, por Quito. Por el, el, el tema es muy difícil abordarlo en su totalidad en un programa. Eh, en primer lugar, hay una crisis universal de la democracia. No, no es una crisis latinoamericana. Que en Latinoamérica esté un poco más marcada no indica que no sea universal, ¿verdad? Eh, en los Estados Unidos... Se elige presidente con el, el presidente George W. Bush obtuvo el 18% del electorado. La gente ni va a votar.
5: ¿ya? Es que ahí no y es la, la democracia no más obligatorio, antigua, pero quienes se registran si van a votar.
7: Ah, sí, Jorge, pero del electorado vota el 18%. El 18% le dio el voto. Es decir, eh, en Europa se ven síntomas preocupantes de extremismos, de nacionalismos. Eh, hay una crisis general de la democracia, como hubo una crisis de las monarquías antes de la Revolución Francesa. Pero más allá de un problema universal, en Latinoamérica es mucho más grave y en el Ecuador más grave todavía. Yo he pasado insistiendo en muchas entrevistas que el principal problema del Ecuador es que el Ecuador no entiende sus problemas. Eh, uh -huh. La magnitud, por ejemplo de la crisis de la seguridad social no se entiende. La magnitud de la crisis fiscal no se entiende. No se entiende lo que significa el horroroso sistema de tasas de interés que está llevando a un desequilibrio total entre inversión y consumo. Ahorro y consumo.
5: Pero quienes lo entienden no, se... no hacen nada por superar esos problemas.
7: Bueno, porque es un problema político, Jorge, y mucha gente no lo entiende. Si usted pregunta en el Ecuador si los impuestos son altos, el 99% de la gente le va a decir que son altísimos. Ajá. Vaya usted a Bogotá o a Lima y pregunte cuánto vale un impuesto predial comparado a lo que se paga en el Ecuador. El IVA ecuatoriano es el más bajo de Latinoamérica, exceptuando Paraguay. Eh... ¿Cuánta gente entiende que en ninguna parte del mundo el Estado aporte el 40% a la seguridad social para las pensiones? Que eso es un suicidio. ¿Y que hay que eliminarlo? Y le dirán que usted está loco si propone eso. Si, la sociedad ha sido formada por un sistema educativo y unos líderes políticos que han trastocado las ideas correctas y la objetividad. Y adicionalmente el tema de la unidad que mencionó pa eh, María Paula. Hace poco estaba leyendo un artículo interesante que se lo voy a hacer llegar por WhatsApp, por ejemplo, Gracias. A César y a, Mar a María Paula, que tiene una foto interesantísima en el cambio de mando de Lula. El expresidente de la calle, el expresidente... Eh, eh,
5: Mojica seguramente Mojica eh, seguramente y, también y, Tabaré Vázquez y el, y, y el ex
7: eh, presidente eh, no Tabaré Vázquez
5: junto al actual Julio presidente María, Julio María Sanguinetti
7: Sanguinetti eh, todos abrazados tomándose una foto con Lula
5: es que el Uruguay es un, es un caso aparte de América Latina el Uruguay es un país intelectualmente creo... políticamente el primer mundo aquí estamos en el cuarto, quinto u octavo
7: Sí, Jorge pero tomemos a Colombia y, a, y a, a, al Perú. Mire usted, en la terrible crisis del Perú, ¿cómo la economía se sostiene? ¿Por qué? Porque ahí ya se lograron ciertos acuerdos sobre la economía. A nadie se le ocurre meterle la mano al Banco Central como le metieron aquí los de la Revolución Ciudadana, aún estando dolarizados. A nadie se le ocurre generar un déficit fiscal irracional, porque ya hay unas metas acordadas por la sociedad. Y en Colombia es bastante similar. Entonces, Chile, a pesar de que le ha puesto marcha atrás al vehículo y le ha aplastado el acelerador, a Boris no se le ha ocurrido politizar el tipo de cambio. A Boris no se le ha ocurrido decir, pero si aquí tenemos un fondo gigantesco de ahorro, yo voy a usarlo para programas sociales. No se le ha ocurrido eso, porque la sociedad ya acordó esas cosas, Jorge. Entonces, en el Ecuador estamos muy atrás todavía de una agenda nacional, muy atrás de otros países latinoamericanos. Y los problemas que tiene el Ecuador no son problemas de un gobierno, son problemas de la sociedad. Claro que sí. Que no claro. se resuelven sin un acuerdo de la sociedad. Usted no va a resolver el problema de la seguridad social porque el gobierno tenga tal o cual idea. Se va a resolver porque empleadores, trabajadores y Toda la sociedad lo comprende. Por ejemplo, ese 40%, el tema subsidios. ¿Cómo es posible que la sociedad ecuatoriana siga tolerando un subsidio de 5 puntos del PIB? Como es el subsidio de los combustibles. Ese subsidio, que es regresivo, es tan regresivo como el subsidio del 40% de las pensiones. Porque ese subsidio del 40% de las pensiones, Jorge, hace que dinero que el presupuesto debe gastar en los más pobres vaya a un grupo privilegiado, que son los afiliados.
5: Pero eso ha sido explicado 100 veces y no hemos querido. Y no se resuelve, Jorge. Entonces, no hemos querido entenderlo. Y no, hay, obstinados no hay y un decisivo.
7: esfuerzo de unidad.
5: Yo y sin no, eso par. el
7: país no va a salir y por lo tanto su pronóstico, mientras esa unidad no se dé, su pronóstico es correcto.
5: O sea que nos estamos desbarrancando.
7: Y es que es, que, <risa> Jorge, es, ya no es un tema de, de los líderes, es pues un tema de toda la sociedad y la sociedad ha sido mal educada por los líderes y por un sistema educativo controlado durante décadas por la extrema izquierda que envenenó en la universidad a quienes iban a enseñar a los jóvenes. Y los pero, maestros
5: controlados... Pero, de la la de derecha salen. también tiene su punto, ¿no? Y también tiene sus, sus culpas. Ah, ah mismo pero vemos a la derecha social cristiana en pacto juntos y revueltos con el correísmo
7: bueno, si usted ve y, el y, año y está tanta
5: vergüenza ese pacto que lo niegan a pesar de todas las evidencias
7: el año 94 usted recordará cómo en un gobierno que trató de modernizar la economía así lo reconoce el doctor Osvaldo Hurtado en su libro Ecuador entre dos siglos Quiénes fueron los primeros en echar para atrás cuando ya eliminamos el subsidio a los combustibles así y es. ya estaba funcionando eso el propio Partido Social Cristiano así es, doctor Montoya sí, estamos de acuerdo
5: bueno, muchísimas gracias. Por favor intervengan, eh, eh, nos, eh, eh, quisiera que sea un diálogo un poco más, eh, más animado. Por favor, doctor Montúfero. <ríe> muchísimas Adelante.
8: gracias, Jorge, y un saludo a María Paola. Entonces, que nos para hacer el
7: diálogo, un abrazo, César. Y un, y abrazo, grande también. <ríe> un
8: abrazo también a Alberto, un, un gran, gran amigo. Estoy aquí mirando, quizá quienes nos están eh, en este momento escuchando, no miran la vista que tenemos aquí desde de este sector de Quito, vemos un pichincha, esplendoroso, un cielo azul de Quito, tal vez María Paula lo extrañe un poco, eh, igual Alberto, y parte del sector y del parque de la Carolina. Y Jorge, yo creo que dice con mucha razón que nos estamos desbarrancando, esas son las paradojas que en algún momento precisamente Humboldt eh, eh, anotaba sobre el Ecuador, un país que, que tiene muchísimas oportunidades, pero que está atrapado siempre y a veces... Eh, mostrando contradicciones muy agudas. Yo quisiera agregar a lo que ha dicho Alberto y a lo que ha dicho María Paula, algo que me parece a mí, sí es nuevo en esta coyuntura o en este momento que vive el Ecuador, y que de una u otra manera eh, indicaría y le daría razón a ese diagnóstico tan pesimista de Jorge. Y es que han aparecido en los últimos años en el país, yo creo que esto viene posiblemente en la última década, y la última década, algunos elementos, algunas tendencias, algunos procesos, algunos fenómenos que son nuevos, que son nuevos. Posiblemente, y bien lo dijo María Paula y Alberto lo corroboró también, esto ocurre en otras regiones del mundo, pero en el Ecuador era algo que como parecía no había penetrado. Y creo que tiene que ver con este, vamos a decir, esta incursión, esta penetración del crimen organizado, de la delincuencia organizada al Estado. Eh, Pero es tanto como como lo dice porque
5: hay gente que sospecha que hay un poco de pretexto para pues, echarle toda la culpa al crimen organizado, a todas las deficiencias en todo lo demás.
8: Es que el problema Jorge, más allá de que pueda ser o no eh, esto un proceso que recién inicia o algo que se ha consolidado, eh, me parece a mí que sí indica que estamos frente a fuerzas que no conocíamos, que no sabemos manejar, que no las comprendemos. Creo que el tema de la crisis carcelaria del país es un ejemplo de eso, pero no solamente podríamos anotar la crisis carcelaria. Creo que en el ámbito de la política, cuando uno mira, y del estado, cuando uno mira cómo la corrupción ha penetrado, yo diría, hasta el último rincón, hasta el último confín de la institucionalidad estatal. Cuando uno eh, mira que hay corrupción, que hay eh, delitos en contra de la administración pública, que hay mafias que se han tomado, literalmente se han tomado sectores del Estado, y que no necesariamente tienen que ver con estos, estas organizaciones transnacionales de crimen organizado, sino que tienen que ver ya con el propio funcionamiento de la sociedad. Uno podría decir que sí, que el Ecuador vive un momento en el que... Eh, eh, como que las, los sectores legales, o perdón, ilegales de la sociedad y la estatalidad y los sectores estatales como que comenzaron a fusionarse y que es ya tan difícil de una, de una u otra forma identificar. Entonces, yo creo que eh, esos son fenómenos nuevos. Uh -huh. Son fenómenos a los que nosotros no habíamos visto Que posiblemente ocurrieron en Colombia Desde la década de los 70, En el Perú, también desde los 90 Y poco más En Bolivia han estado presentes En Brasil también han estado presentes Bueno,
5: hay soluciones a eso Ya el diagnóstico, creo que los tres han coincidido Un diagnóstico sombrío No tan sombrío como el mío, pero sombrío
8: Pero hay remedios, hay salidas Johnny, yo, yo creo que sí Tal vez un poco para lanzar el debate y a mí me parece que en gran medida pasa por la decisión política de los gobernantes. Eh, muchas, muchas veces les echamos, les decimos, y yo creo que con razón, que es la sociedad, que bueno, los, las élites, bueno, todos, todos tenemos que ver, los movimientos sociales, las organizaciones sociales, sí, por supuesto. Pero me parece que, que en un país como en el Ecuador, como el Ecuador eh, esto... Esto tiene que ser conducido desde el gobierno. Me parece que aquí el problema y la responsabilidad principal viene del gobierno. Y el Ecuador, Jorge, tiene un problema, tiene un defecto en su diseño institucional, pero también es una oportunidad. El Ecuador es un país que tiene concentrados muchos poderes en el presidente. Es un país con un presidencialismo reforzado. Eh, mucho depende del gobierno. Mucho depende del gobierno.
5: Ustedes, usted eh, doctora María Pabla Porromo, economista GIC, han estado en gobiernos. ¿el gobierno puede solucionar o puede atenuar por lo menos tan graves problemas?
6: Puede esforzarse, Jorge, puede hacer hasta el último de sus, de sus esfuerzos, de sus intentos, y permítame retomar algo que decía César, porque César decía bien en otros términos, perdón que lo reformule, lo que estamos viendo es una competencia entre el Estado de Derecho y el Estado Criminal. La pregunta de quién tiene el control de los territorios, de quién impone la ley, de quién pone las reglas, de quién tiene la autoridad. Entonces, sin lugar a dudas, este fenómeno que lo han vivido países vecinos en el Ecuador con esta fuerza, con esta intensidad, es relativamente nuevo. La descomposición ha sido aceleradísima. Permítanme ofrecerles una cifra que conozco precisamente porque es el ministerio eh, a cuyo cargo eh, eh, estuve hace algo más de dos años, la tasa de homicidios era 6. digamos 7 por cada 100.000 habitantes. ¿Qué? En dos años se ha cuadriplicado. ¡Horror! Se ha cuadriplicado. En un año pasamos de más o menos 100 asesinatos por mes a 100 por semana. La descomposición en este combate entre el Estado de Derecho y el Estado criminal es acelerada de una manera que realmente debería tenernos a todos buscando un acuerdo sobre este tema. Creo que lo primero que hay que hacer, Jorge, es precisamente no resignarnos a esta especie de cooptación. Creo que lo primero es poder decir con claridad de cuál de estas opciones, de qué lado estamos. Porque a veces eso es lo que también parece difuminarse que se empiezan a flexibilizar las cosas, que todo es lo mismo, que quien está al frente no se pelea nadie con nadie, que la Asamblea Nacional, que tiene hace cuatro años la ley de inteligencia, que tiene la ley de extinción de dominio, que tiene una lista larguísima de pendientes con el país, se dedica a darnos el día del bizcocho, que, eh, eh, que no se enfrenta con la gravedad que este problema tiene, el momento que vive el país. Entonces creo que es también clave decir muy bien de qué lado estamos, del lado del Estado de Derecho del lado del Estado Criminal, porque creo que también lo que vivimos es un debilitamiento de todas las políticas de seguridad, de los actores de seguridad, de la Policía Nacional, un debilitamiento a su legitimidad.
5: Y también, ¿no, hablé no, no, no cree usted de los ciudadanos? Los... Que nos desentendimos de los temas nacionales, los temas públicos, los jóvenes no se meten en la política, les ha, les ha terminado por dar asco. Y hay una may mayoría silenciosa que se, que, que se apartó, dijo, la política es un tema vil, canallesco, no para gente decente, por lo tanto, no para mí.
7: Eh, Jorge, es que ahí es donde viene. Eh, un poco combinar lo que decía César. Yo, yo creo que el hiperpresidencialismo eh, funciona si sí, hay un autoritarismo más allá de la ley. Pero si uno quiere estar dentro de la ley, es bien difícil.
5: Pero ese eh, es un diagnóstico terrorífico, eh, economista. aquí. Ver, diciendo, eh, hay que ver, eh, Jorge, que lo, lo que necesitamos
7: es un liderazgo que comience unificando. Aquí hay que aceptar algo, Jorge. Si el país va a cambiar, hay que sentarse con todos con los que se detesta, con los que no se quiere, con los que uno considera golpistas, con los que uno considera que robaron, hay que sentarse con todos, sí. porque si no no hay salida. Hay un momento en el pero cual todos la no se quieren sentar.
5: Algunos quieren meterse en la piscina, pero sentarse en una mesa civilizadamente,
7: porque esa es la diferencia porque, entre un líder estadista y cualquier político. Pero creo Lo que, que el Ecuador hay... necesita es alguien que lidere una unificación del Ecuador y no una división, llamando a todo el mundo, pero sin provocar divisiones eh, quisiera, si no, esto no tiene solución, Jorge, yo a veces yo quisiera, digo que un quisiera agregar algo
8: a lo que dices uh, Alberto, mira sí. porque estando de acuerdo contigo, tengo un punto quizá de, de, de un matiz al planteamiento de Alberto eh, yo por ejemplo personalmente no soy partidario de un modelo como el que tenemos de concentración del poder e hiperpresidencial, sin embargo lo que yo decía hace un momento y quiero ponerle como ejemplo al mismo Alberto cuando estuvo, cuando ocupó la vicepresidencia de la república, me parece que es un ejemplo muy interesante para, para lo que estamos en este momento viviendo y es que no siendo partidario de, de un modelo de concentración de poder en, el, en, el, en la presidencia creo que eso es lo que tenemos Sí. Y desde allí, ese modelo tiene una ventaja, que no se la aprovecha, o que yo creo que el presidente Lazo no le la está aprovechando, y que creo que lo que está ocurriendo en el tema de la consulta es un ejemplo de lo que voy a decir.
4: Le
5: recuerdo que estamos es en que, vez electoral. Sí,
8: sí, pero no voy a hablar sobre, no voy a, no voy a hablar sobre el resultado, pero lo que quiero decir es que, que cuando Alberto fue vicepresidente de la república a principios de la década de los 90 había una conducción y había un norte y había una dirección de cómo manejar no solamente la economía, sino en general el Estado. Había una claridad. No voy a discutir si era buena o era, era una claridad. Y esa claridad, de una u otra manera, le condujo al Ecuador a que a mediados de la década del 90, en algunos aspectos, seamos un país que tenía muchas oportunidades, vamos a decir, para superar algunos temas económicos importantes. Esa oportunidad después se perdió. Ya desde el 95 en adelante, la guerra, la inestabilidad, la crisis financiera, etcétera, etcétera. Pero había, una, había un camino y el Ecuador no tenía esos niveles de concentración del poder que después sobrevinieron con la constitución del 98 y peor aún con la constitución del 2008. En el gobierno de Correa, igualmente Jorge y, y yo tengo una perspectiva. Eh, absolutamente contraria a la posición política y al manejo delincuencial del Estado en el gobierno de Rafael Correa. Pero también, desde la posición de la presidencia, desde el Ejecutivo, había una dirección, había un liderazgo. ¿Usted eh, dice que Moreno y Lazo no, no tuvieron rumbo? A mí me parece que, que, que en el caso de, de Lenin Moreno, en la primera parte de su gobierno hubo un rumbo. Hubo un rumbo hasta la consulta popular de febrero del 2018. Pero en el gobierno de Lazo no hemos tenido eso. Entonces me parece a mí que, me parece a mí que no siendo partidario de la concentración del gobierno, creo que la, el hiperpresidencialismo le da una oportunidad. Por supuesto que no se pueden resolver todos los problemas desde el gobierno, por supuesto. Pero sí se le puede dar al país un sentido, se le puede dar al país un liderazgo, una dirección. Y esa dirección bien utilizada, bien manejada... Es la que crea los consensos, Alberto. Aquí yo quisiera, ese era el matiz que yo quería hacer con el planteamiento tuyo. No es que primero hay el consenso y después sale la política. Tiene que haber ah, primero la dirección y liderazgo para Exacta. que desde allí puedan generarse los consensos. Pero para totalmente eso se necesita una visión clara de lo que hay que está, hacer. Está Como de acuerdo. la hubo en tu pr gobierno o en el gobierno que compartiste con Sixto de o sea, primero rumbo, después consenso.
7: A ver, eh, ¿y a quién le toca generar el consenso, María Paula, César y Jorge, ¿a quién le toca? ¿A quién es el principal responsable de generar el consenso? ¿Eh? ¿El presidente de la República?
8: El gobierno, por supuesto. Pero el, la sociedad el, tiene el, que el estar presidente de la eso. República. Cuando nosotros que hicimos... Que
6: Doctora. Perdón, el papel que juega el gobierno, el papel que juega el liderazgo del Ejecutivo, por supuesto, por el modelo que tenemos en efecto, por cómo funciona el país, esto es fundamental pero yo sí quiero ahí hacer una, un, un paréntesis al camino que sugería Alberto, porque Alberto decía, bueno, tenemos que sentarnos con todos. Creo que esto es precisamente lo que necesitamos esclarecer. ¿Estamos seguros que todos los actores coincidimos, por ejemplo, en el sitio en el que nos posicionamos en la disputa entre el Estado de Derecho y el Estado Criminal? Yo creo que no. Uno de los problemas es ese. Uno de los problemas es que hay muchos actores que son actores políticos, actores institucionales, con presencia en la asamblea, probablemente con presencia también en las elecciones después de este fin de semana, en varios lugares del país. Y estos actores son actores que están totalmente de lado del de la, comportamiento por fuera de la ley, al margen de la ley.
5: O sea, hay políticos en el Ecuador
6: están que están... involucrados con temas criminales.
5: ¿Están vinculados con los carteles? ¿Están vinculados con las mafias del narcotráfico?
6: Y con otro tipo de actividades ilegales, porque sí, el narcotráfico es gravísimo, pero lo que está pasando en el país con el tema del de, eh, tráfico de personas, el tráfico de especies, la minería ilegal, el lavado de activos, porque muchas veces también nos, nos escandalizamos con el tema del narcotráfico gravísimo, la industria criminal más grande del mundo, pero también hay una cantidad de otras economías ilegales que en pequeña escala, en gran escala, también están representados por algunos de estos sectores. Por eso, yo quería poner un paréntesis de lo que dice Alberto. Me parece que los los grandes acuerdos también se construyen alrededor de la coincidencia de qué lado estamos. Estamos del lado de fortalecer el Estado de Derecho o estamos del lado de de pasar de pasar de hacernos de la vista gorda de actividades criminales. Creo que este es el problema que también enfrenta el país. Y yo sumaría eso el normalizar algunas conductas que son conductas delictivas. La extorsión. La extorsión es uno de los grandes problemas de la seguridad en el Ecuador, porque es extorsión las vacunas. eso es Este es el tipo de delito, ¿no es cierto? Cuando alguien le dice, yo le ofrezco seguridad a tu barrio, a tu tienda, al carrito de jugos, al carrito de, de sándwiches, le ofrezco seguridad del lado de no atacarla y de defenderla de otras organizaciones ilegales, violentas, de otros ladrones, lo que está haciendo es ocupando un espacio de autoridad, uh -huh. conquistando un territorio, extorsionando a las personas. Sí, los... sí, pero cuando alguien dice, yo te ofrezco no pararte el país, te ofrezco no bloquearte las carreteras, veamos hasta cuándo, a cambio de que cada uno de los ministros desfile por la mesa y me dé una lista de mis pedidos, Tampoco eso se llama política, se llama extorsión. Claro, pero a esa extorsión hay que decirle que no. Hay que tener el coraje de decir que no. Pero,
5: perdón que tenga que interrumpirles, está muy interesante y seguramente tiene muchas cosas que agregar, tengo que tengo que hacer un corte. Pero a mí me preocupa, les digo señores, que, me, que siento que el ecuatoriano medio, el hombre de la calle los ciudadanos de a pie como yo nos vemos un poco desentendidos del país. Y siempre me acuerdo de esa vieja tonadilla española que dice y vinieron los sarracenos y nos molieron a palos porque Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. Y yo siento que en la vida política nacional, en la vida pública nacional, están participando más los males, los malos, que los buenos. Hacemos un corte. Volveremos enseguida.
4: Ya volvemos con Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, frontal, directo y sin tapujos. <música> Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
6: Inicio del espacio publicitario.
0: No existe una segunda primera impresión. Ven a conocer la Torre Corporativa de Aya Beyond the Stars by Park, el proyecto ideal para tu oficina con ambientes modernos, amenities, terraza para negocios, espacios de coworking, gimnasio, spa, branch y mucho más. Invierte en el proyecto de más rápida conversión de ventas en Quito, con tecnología, sostenibilidad, servicios y el diseño exclusivo de grandes profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Somerfield y Christian Vice. Visítanos en República del Salvador y Moscú. Llama al 092. 854-6364 o ingresa en IAMBillionDestars.com, un negocio del más
1: alto nivel. En la UID nos reinventamos para ofrecerte una verdadera educación global. Nos afiliamos a Arizona State University, una de las mejores universidades del mundo y número uno en innovación de los Estados Unidos. Al estudiar en la UID, serás parte de ASU. Tu carrera se fortalecerá con cursos de clase mundial. Te convertirás en un profesional bilingüe y podrás optar por una doble titulación. Reinvéntate con. Con la nueva UID. Powered by Arizona State University. Quito, Guayaquil y Loja. Más información www.uid.edu.es
3: ¿De qué se trata la felicidad? ¿Qué es la libertad? Somos las decisiones y oportunidades que tomamos o dejamos de tomar. Blue Castle Ventures te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti. Recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a nuestra tecnología financiera estricta y responsable que no trabaja con criptomonedas. Te asesoramos y cuidamos tu dinero. Desde solo mil dólares en adelante ya puedes invertir en tu futuro. Visita nuestra web www20.com y conoce lo que podemos hacer por ti. Blue Castle Ventures, empresa canadiense de tecnología financiera que cuida y cumple tus sueños. Comunícate a nuestro WhatsApp 0999 770 771.
2: Doctor Fernando García Paredes, más de 20 años cambiando vidas. Importante referente en su campo como cirujano urologo, experto en cirugía prostática, láser de próstata y de cálculos, cirugía laparoscópica, cirugía de incontinencia urinaria y de piso pélvico. El doctor Fernando García Paredes atiende en consulta privada en la calle Alemania y Eloy Alfaro, edificio Pirata. 1. Agenda tu cita al 2505101 o al 099 500 1007. Búscanos en Instagram como arroba Fernando García Urologo y visita www.drgarcíaurólogo.com.
4: En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
6: Fin de la publicidad.
4: Continuamos con Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz, Frontal, directo y sin tapujos.
5: Seguimos analizando la situación de, de, del Ecuador. Creo que los diagnósticos de ustedes tres, eh, estimados invitados, han sido muy. han sido pesimistas, ¿no? Muy pesimistas. El mío es el muy pesimista. Pero, insisto. Hay, ¿Hay salidas? ¿Cómo hacemos para que quienes dirijan el Estado sean personas más ilustradas? Tenemos una asamblea nacional que da vergüenza oírla. Da vergüenza. Creo que nunca en la historia del país hemos tenido un congreso con más cantidad de mediocres reunidos y además exaltados. Es gente que, Pancho Huerta decía, tontos pomposos. Hay ciento treinta y tantos, no digo 137 treinta porque serían todos, hay ciento treinta y tantos tontos pomposos, tontísimos y pomposos. ¿Hay alguna salida para eso, señores? Adelante.
8: Yo quisiera tal vez eh, reiniciar esta, esta segunda parte. Eh, un poco eh, reflexionando sobre, eh, sí, los problemas gravísimos, pero también un poco las oportunidades. ¿Las hay? Eh, yo creo que sí, yo creo que sí, eh, no quiero ser tan pesimista. Eh, y me parece a mí que que, y no voy a romper la veda electoral, pero quisiera un poco hablar sobre el tema de la consulta, así de manera indirecta. Con, y hay de uno, con, con prudencia, doctor. Con muchísima sí. prudencia para que no vaya la radio ni usted a tener ningún tipo de sanción por el Consejo Nacional Electoral. Pero, no y sobre todo por mantener las manos, hay que respetarlas. No, pero sobre todo esto quería decir, eh, a mí me parece que, por ejemplo, la ciudadanía está en este momento preparada para, para una consulta popular con preguntas mucho más radicales. Que la ciudadanía en este momento esperaba o podía esperar de cualquier gobierno, no sea además del gobierno del presidente Lazo, una consulta popular en la que realmente se le pregunte... Algunas preguntas por supuesto son importantes pero Mencione es... una o dos que hubieran sido necesarias Mucho más radicales Una o dos? que es un cambio mucho más profundo Del modelo estatal que heredamos del Y Estamos hablando de muerte cruzada
5: directo. ¿No hubiera sido mejor ir a muerte cruzada?
8: Bueno, esa podría haber sido una, una alternativa Una alternativa que por ejemplo María Paula decía hace un momento Hay un conjunto de leyes Que están represadas o que merecen reforma Si el gobierno hubiera tenido una, O tendría una visión de verdadera lucha En contra de la corrupción no hubiera creado una comisión como la que creó hubiera promovido por un lado no creo que es lo único pero sí una reforma mucho más profunda a la ley de contratación pública a la ley de empresas públicas al código eh, monetario y financiero al código al código de finanzas públicas
5: y eso hubiera sido sometido a consulta popular no para nadie eso hubiera, hubiera sido nadie hubiera salido para eso vota. hubiera sido
8: posible o sea, había otra vía no, no estoy en este momento sugiriendo que la muerte Gustavo, pero incluso por esa vía él hubiera podido gobernar por decreto durante ese, ese tiempo me van a decir que estoy sonando muy radical, pero lo que, a lo que voy es a que en la constitución ecuatoriana hay las herramientas. Si es que realmente hay una decisión de cambio y una voluntad de cambio y, una, y un liderazgo, como decía Alberto, con una dirección, hubiera podido llevar adelante una reforma y un cambio profundo. A eso me refería cuando digo que el pueblo ecuatoriano, la ciudadanía, los demócratas ecuatorianos de todo el país... Si hubiéramos esperado una consulta y una decisión política mucho más clara del presidente Lazo. Eso esperábamos, economistas de aquí, doctora Romo.
7: Eh, Jorge, eh, si yo tengo 12 legisladores, hago un pacto transparente sobre objetivos. Si no se consigue, voy rápidamente, que ya no se puede, a una muerte cruzada, decirle al país: Yo no he venido ni a robar ni a perder mi tiempo esta es la agenda y si no se puede me voy
5: o sea a Lazo le faltó eh, el coraje en un determinado yo, momento yo después creo
7: de la que vacunación. la agenda política ahí voy a coincidir con César eh, la agenda si, si, si uno ve el Ecuador de hoy en el cual pues un optimista es un realista mal informado eh, eh, si uno ve el Ecuador de hoy tiene que entender que no hay otro camino que la gran transformación estructural en legislación laboral, en estructura de tasas de interés, en el sistema de seguridad social, en la minería, en, en el tema de seguridad. O sea, es una gran transformación.
5: Sí, pero se puede y hacer eso, eso porque, eh, por ejemplo, el tema que usted mencionó de los subsidios a los combustibles. Se ha sido explicado, recontraexplicado, está clarísimo que ese subsidio no beneficia a los más pobres y, sin embargo, hay una resistencia masiva sí. a que se eliminen.
7: Jorge, pero si nosotros lo eliminamos, pero habíamos resuelto un tema con el subsidio al transporte público. Eso era el siglo que, pasado. Que si le pega a
5: los Eso era el siglo pasado, cuando no había redes sociales. Eh, sí,
7: pero Jorge, también había siempre revuelta. Se pudo hacer porque primero se le dijo al país que se lo iba a hacer y en segundo lugar se resolvió el problema el tema es, del transporte se, público
5: se puede hacer hoy y, y ahí es donde yo creo que
7: sí yo creo usted, que doctora? sí siempre y cuando usted demuestre qué es lo que va a hacer con eh, en gasto social con eso doctora, y se resuelve doctora. el tema del transporte público
6: creo que creo que en la discusión en la que estamos ahora es una discusión importante es qué hacer qué margen nos queda lo primero, me parece a mí, es tener esta discusión, porque eso ya es superar la desesperanza de que no hay nada que hacer, de que no hay ninguna alternativa posible. Creo que tener esta discusión es fundamental, el país debe tenerla, el gobierno debe liderarla, por el, porque ese es, esa es su tarea. Eh, cuando decía Jorge, ¿qué le falta al gobierno? ¿Le falta decisión? ¿Le falta orientación? Decía César. Yo creería que le falta política. Aquí hay una gran disputa política que cualquier gobierno en un país tan polarizado como el nuestro, con actores políticos perniciosos como los hay en este momento en el país, porque no estamos con todos los actores políticos jugando en la misma cancha, en la de la democracia. Entonces es muy complicado el momento, es muy complicado el contexto y creo yo que cualquier gobierno, este o cualquier gobierno tiene que asumir el desafío de conducir políticamente el país. César decía que el gobierno del expresidente Moreno tuvo orientación y propósito en una primera etapa. Yo creo que todo el tiempo lo tuvo. Me parece que se tomaron decisiones estructurales. Hace un momento Alberto hablaba del tema de los subsidios. Eh, en el eh, segundo año de gobierno se retiró por completo y se dejó flotar en el mercado por lo menos la gasolina súper unos meses después se tomó la decisión de eh, retirar el subsidio eh, a las otras gasolinas, eh, la historia de lo que pasó en octubre, todos la conocemos pero meses después de esa marcha atrás, obligada también por extorsión después, después de esa marcha atrás se volvió a un sistema de bandas y de ajuste periódico que luego este gobierno detuvo y dio marcha atrás, entonces creo que hay decisiones estructurales, perdón por este paréntesis pero decía yo, política eso es lo que hay que hacer. Y es muy difícil plantear una discusión, por ejemplo, sobre temas institucionales después del COVID. No lo hemos mencionado, no hemos usado la palabra desde que empezamos a conversar. Y esto es algo que ha incidido y que ha cambiado el panorama, eh, la confianza, el estado de ánimo, las necesidades, la realidad de millones de personas en el mundo y del Ecuador. Entonces, creo yo que antes de entrar a plantear cualquier discusión estructural, es indispensable atender las consecuencias del COVID en el país, eh, porque estamos hablando del país, pero les diría en el mundo. Todavía no se ha hecho. No es posible que un gobierno que viene en la fase de post-COVID no ejecute su presupuesto completo. No es posible que un gobierno que tiene esta crisis de seguridad ejecute, si no me equivoco, me corregirán, espero que así sea, 13 millones de dólares en inversión para la, la Policía Nacional el año pasado que no tengamos todavía el Ministerio del Interior, el gobierno tomó la decisión de escindir dos ministerios, cada gobierno puede gestionar como mejor uh -huh. le parezca, pero tomó esa decisión, hoy todavía el Ministerio del Interior no existe, no sé si ustedes lo sabían, sigue en creo transición que, de conformarse. Creo el que. Maya, Más Paula,
8: o sea, tú acabas de incorporar un punto que me parece fundamental, que es el tema del COVID, ¿No? Que es la circunstancia o el post-COVID, ¿No? Y creo que <ríe> Eh, en ese contexto, en esa realidad, en esa nueva normalidad tan compleja, por supuesto que, que esto agrega un problema y un desafío adicional. Pero yo quisiera regresar a un tema que tú planteaste eh, con muchísima claridad hace un momento, que creo que nos debe colocar en una perspectiva histórica. Tú decías algo, eh, no estoy yo totalmente de acuerdo con esa caracterización, pero me parece muy útil. Decías, en este momento en el Ecuador... Hay una competencia entre el Estado de Derecho y el Estado criminal. ¿sí? Posiblemente esa misma situación vivía Colombia a finales de los 70. Posiblemente esa misma situación vivía el Perú finales de los 80 y los 90. ¿sí? Pareciera que el Ecuador está viviendo ese momento, esa disyuntiva sí. en esta circunstancia.
7: Es correcto, César. Entonces, sí. entonces
8: Estoy de acuerdo. ¿qué le tenemos que exigir al gobierno? acción, decisión. Ah, pero también a la sociedad. Sí, sí, Jorge, pero la sociedad es importante, es básica, pero aquí fundamentalmente es el gobierno, es el liderazgo político. Además, tú señalas, María Paula, el tema de la pandemia o de la pospandemia. Es decir, es una coyuntura tan compleja, tan, pero tan difícil, pero tan decisiva, tan decisiva, que si tenemos un gobierno que no quiere decidir, un presidente que no no tiene, no muestra el interés de actuar, que me parece a mí, es el caso del presidente Lazo, teniendo una sociedad, Jorge, que está preparada y que empujó y que lo votó, o sea, lo votó por él, para que hiciera un cambio, que tenía un mandato claro cuando recibió el gobierno, me parece que que, que es posible tomar decisiones. Yo no estoy diciendo que todas las soluciones van a venir de esas decisiones, pero sí quiero decir que las herramientas están allí, el espacio está allí, la oportunidad histórica está allí. El problema es, parecería
5: a mi modo de ver, la falta de, 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 de apoyo político. La sociedad está desmovilizada y entonces siento que los gobiernos viven caminando al borde del abismo y sienten que no pueden tomar ninguna decisión estructural de fondo porque se caen. Pero Así es,
6: como... porque es que es correcta también esa lectura, por supuesto, y yo lo acabo de decir. Creo que hay muchas cosas que el gobierno puede, que debe hacer, que le debemos exigir que haga. La asamblea, las otras organizaciones políticas, la posición de los otros liderazgos políticos, pero comprender la complejidad del momento. Por eso es que yo decía, antes de una decisión estructural también se necesita mucha política política. Construir acuerdos, construir acuerdos, ¿cómo permitimos que se satanicen en el país los mínimos acuerdos de gobernabilidad? Ya no son posibles porque todo tiene un carácter eh, también pernicioso, ahí sí, delictivo, entre comillas. El gobierno tiene que sumar aliados, cualquier gobierno que sea, tiene que sumar aliados, tiene que construir acuerdos, tiene que atender las necesidades de la gente, porque ese es el principal aliado que necesita. Pero entonces, este país está preparado si es, para los hace... acuerdos.
5: Esta clase política, ignorante y mediocre como nunca antes en la historia, está preparada para acuerdos. ¿Qué dice usted, economista Gil? No quiero
7: opinar sobre eso, Jorge, para no herir susceptibilidades. Hay que herirlas, hay que herirlas. Anécdota. Es mejor herir
5: las susceptibilidades ah, que deben ser heridas.
7: Un, una, Además, una mucha, de, mucha de esta gente de mi es vida Política, yo tengo una buena relación con el presidente Pastrana. Y alguna vez le dije, Andrés, pero ¿cómo te pudiste sentar a negociar con la gente de la FARC eh, eh, que no se llegó a nada?
5: No, sí, le regaló Andrés, 40 era. mil kilómetros cuadrados en San Vicente del Caguán.
7: Eh, El me presidente dijo, Pastrana. Fue necesario para que toda la sociedad viera cuán miserables son y se pudiera actuar fuertemente contra ellos después. Entonces, uh -huh. ahí hay un país donde sí los líderes eh, lograron entender un proyecto y, y continuar. ¿no? Eh, yo creo que el liderazgo político ecuatoriano ha caído en calidad, pues, a ver, Raúl Clemente Huerta, Carlos Julio Arosemena, Sad Bucarán, eh, el Doctor Borja, Osvaldo Hurtado, gente culta, gente preparada políticamente.
5: Tengo, tengo una
7: lista a la cual me referiré en el punto de vista tienen, final. Tienen, eh, y digo aquí César, que es un hombre culto, ¿verdad? Que ha ingresado en política. Y cuando hombres cultos no populistas ingresan en política como César. O mujeres cultas
5: como la doctora Romo.
7: Eh, María Paula es una fue una excelente ministra de gobierno, ella lo sabe. Y María Paula es una pieza dentro del futuro político ecuatoriano. Pero ¿cuánta gente eh, con una gran cultura política y cultura general ingresan a la política ecuatoriana hoy? Casi eh, nadie. Ahí estamos eh, frente a un problema muy, Ajá. pero muy serio, ¿verdad? Y sigo creyendo que el daño hecho en los 10 años de la FARC, Familia Revolución Ciudadana, fue muy grande y como a mucha gente le he dicho ese daño no lo vamos a resolver en 10 años, lo vamos sí. a empezar a entender en 10 años.
5: El corraísmo fue Lamentablemente. Nefasto, nefasto, aunque mucha sí. gente todavía no lo haya entendido. Sí, pero Hacemos hay que un...
7: sentarse con ellos igual, Jorge.
5: Ojalá Porque ellos sentarse con alguien. Porque una fuerza
7: electoral importante y alguien debe tener sensatez ahí.
5: Pero, Hasta eh, ahora no se ha demostrado. Eh, Tengo que hacer un corte, les pido mil disculpas, volveremos enseguida.
4: momento regresamos con más de Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz este viernes a las 8 horas solo por FM Mundo 98.1
6: Inicio del espacio publicitario
9: ¡Ey! ¿Sabías que por hacer ejercicio y comer sano, podrías recibir dinero en efectivo? Empieza a ganar premios por lo que ya estás haciendo. Contrata a Saludza, que cuenta con Vitality. El programa que te devuelve el 25% de tus compras de frutas y verduras en Super Max y Mega Maxi, Por cumplir tus metas de ejercicio. Deja de mirar cómo ganan otros por hacer lo mismo que tú. Contrata a Saludza. Gana con Vitality. Conoce más en Saludza.com. Aplican términos y condiciones.
3: ¿De qué se trata la felicidad? ¿Qué es la libertad? Somos las decisiones y oportunidades que tomamos o dejamos de tomar. Blue Castle Ventures. Te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti. Recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a nuestra tecnología financiera estricta y responsable que no trabaja con criptomonedas. Te asesoramos y cuidamos tu dinero. Desde solo mil dólares en adelante ya puedes invertir en tu futuro. Visita nuestra web www20.com y conoce lo que podemos hacer por ti. Blue Castle Ventures. Empresa canadiense de tecnología. Tecnología financiera que cuida y cumple tus sueños. Comunícate a nuestro WhatsApp 0999 770 771.
2: Doctor Fernando García Paredes, más de 20 años cambiando vidas. Importante referente en su campo como cirujano urologo, experto en cirugía prostática, láser de próstata y de cálculos, cirugía laparoscópica, cirugía de incontinencia urinaria y de piso pélvico. El doctor Fernando García Paredes atiende en consulta privada en la calle Alemania y el hoy Alfaro, edificio Pirámide 1. Agenda tu cita al 2505101 101 o al 099-500-1007. Búscanos en Instagram como arroba Fernando García Urologo y visita www.doctorgarcíaurologo.com.
4: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
3: Hasta aquí la publicidad.
4: Estamos presentando Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz, un programa especial de FM Mundo y Notimundo. Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
5: Cuando hay gente inteligente y de buena fe, como son la doctora María Pabla Romo, el economista Alberto Dajig y el doctor César Montúfar, pues la conversación no solamente tiene valor, sirve, aporta, sino que además el tiempo se pasa muy rápido, eso es lo malo y el tiempo se nos está terminando. Así que quisiera pedirles a ustedes, señores, que en pocas palabras nos digan si hay alguna esperanza para este país que se desbarran. ¿Quiere empezar usted, doctor Montúfar?
8: Bueno, yo creo que sí, yo... Yo tiendo a ser más optimista que pesimista. El Ecuador tiene recursos que que no todos los países tienen. Eh, uno de esos que lo hemos visto a lo largo de la historia contemporánea del Ecuador ha sido que somos un país que tiende poco a resolver sus conflictos a través de la violencia. Lastimosamente parece que esa constante ha comenzado a romperse en los últimos años y María Paula nos daba cifras terribles de lo que es la inseguridad y si uno mira la crisis carcelaria tiene cifras pavorosas, pero somos un país que no recurre generalmente a la violencia política para resolver esos conflictos. Cuéntele eso al señor Luis Dice. Y creo que, y creo que, mire, creo que eso es algo importante, Jorge, algo muy, pero muy importante. Creo que es un país, además, Jorge, que de una u otra manera y, y, y eh, tiene alguna forma de a veces los, los acuerdos en el Ecuador no son implí, no son explícitos, en muchos casos son implícitos. Eh, y por eso pienso que, que, que hay salida y creo que es fundamental el que identifiquemos el momento, es un momento realmente decisivo, creo que si permitimos que el crimen organizado y la política se fusionen, que ya no tengamos, ojalá dentro de poco, posibilidad de distinguir entre delincuencia y política entre un estado criminal y un estado de derecho creo que si es que permitimos que, si avanzar hacia allá eh, que ese proceso continúe ahí sí me parece a mí que las oportunidades se van a cerrar. Por ahora creo que tenemos oportunidad y creo que el presidente de la república y el gobierno tienen la capacidad de convocar ese liderazgo, de, de ejercer un liderazgo y convocar a la sociedad Economista a cambios estructurales. Economista GIC.
7: Bueno, eh, María Paula trabajó en el correísmo ¿No? Yo no voté por Leitnin y María Paula es testigo que nosotros dialogábamos en el gobierno de Lenin. Yo colaboré con el gobierno de Lenin. César no ha estado en el mismo bando político que yo he estado y tenemos una gran amistad y podemos charlar. Eh, muchas veces hemos charlado con César de los problemas del Ecuador y María Paula recordará que el presidente Lenin Moreno, por quien no voté y le agradezco, yo creo que hizo una gran labor, descorreizar al país en ese momento.
5: O sea, usted cree que hay oportunidad de en Ecuador.
7: Hay oportunidad de dialogar. Usted cree que nosotros tres, por ejemplo, que hemos estado en diferentes espectros políticos, Jorge, eh, hemos tenido algún problema en sentarnos a dialogar. No, aquí se trata de que hablando siempre se puede llegar
5: a acuerdos. Sí, Peleando, pero, pero ustedes no tres, son personas, acuerdo, ustedes tres eh, son personas inteligentes. Ustedes tres son personas inteligentes. Y la política ecuatoriana no se caracteriza precisamente en la actualidad por gente inteligente. Sus palabras finales, doctora con. Romo.
6: Jorge, muchas gracias de nuevo por la invitación y esta pregunta final. ¿Hay esperanza? Sí, hay esperanza. Pero depende que tengamos resultados, los resultados dependen de la acción, de la decisión, de liderazgos valientes, hablar las cosas claras, enfrentar los problemas que se tienen que enfrentar, porque tampoco podemos cerrar los ojos, el Ecuador ya no es una isla de paz, el Ecuador ya no es muchas cosas que añoramos o que quisiéramos que sea, tenemos problemas gravísimos y hay que decirlo con todas sus letras, y creo que es posible hacerlo con decisión, como digo, con liderazgos valientes, respaldando esos liderazgos. Y creo que también el gran desafío de la política, que no nos podemos olvidar, es resolver los problemas cotidianos de la gente. Si no, las ofertas populistas siempre van a ser más atractivas que esta idea de solución, de convivencia que nosotros estamos discutiendo. Resolver los problemas cotidianos de la gente es la gran tarea de la política y hay que ponerla adelante si queremos lograr el resto.
5: ¿Y usted va a volver al Ecuador para aportar en eso?
6: Seguramente sí, Jorge. Todavía seguramente, no sé o sea, no me dicen cuánto, no me dice sí. sí.
5: Ese seguramente sí son vacilantes o no, tal vez no.
6: Sí, todavía no sé cuándo. Sí.
3: Ah,
5: ya, perfecto. Muchas gracias, doctora María Paula Romo, economista Alberto Dají, eh, doctor César Montúfer, sus gusta, aportes. Grande, siempre son valiosos, personas inteligentes y de buena fe que están dispuestos a jugarse. Ya lo han hecho, lo seguirán haciendo, sin duda, espero, por el futuro del país. Aquí termina esta, esta parte del programa. Hacemos un corte, y volveremos con mi punto
4: de vista. Ya volvemos con Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, frontal, directo y sin tapujos. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
6: Inicio del espacio publicitario.
4: ¡Hey! ¿Tú sabías que por hacer ejercicio podrías
9: recibir 500 dólares en efectivo? Empieza a ganar premios por lo que ya estás haciendo. Contrata a Saludza que viene con Vitality, el programa que te devuelve hasta el 20% de lo pagado en tu plan médico anual por cumplir tus metas de ejercicio. Deja de mirar cómo ganan otros por hacer lo mismo que tú. Contrata a Saludza, gana con Vitality. Conoce más en saludza.com. Aplican términos y condiciones.
0: No existe una segunda primera impresión. Ven a conocer la Torre Corporativa de Aya Beyond the Stars by Le Park, el proyecto ideal para tu oficina con ambientes modernos, amenities, terraza para negocios, espacios de coworking, gimnasio, spa, golf ranch y mucho más. Invierte en el proyecto de más rápida conversión de ventas en Quito, con tecnología, sostenibilidad, servicios y el diseño exclusivo de grandes profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Somerfield y Christian Vice. Visítanos en República del Salvador y Moscú. Llama al 09. 898-854-6364 o ingresa en I Am de Stars.com, un negocio del más alto nivel
1: vive una experiencia universitaria norteamericana inigualable en la Universidad Internacional del Ecuador estudiando el primer programa de segunda titulación con Estados Unidos que te permite obtener una licenciatura en negocios internacionales de la UID y un Bachelor of Science in International Trade de Arizona State University prepárate con una visión global del mundo gerencial intégrate a la red de Thunderbird School of Global Management y cursa tu último año de carrera en uno de los innovadores campus de ASU postula ahora más información en www.uid.edu.es
3: ¿De qué se trata la felicidad? ¿Qué es la libertad? Somos las decisiones y oportunidades que tomamos o dejamos de tomar. Blue Castle Ventures te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti. Recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a nuestra tecnología financiera estricta y responsable que no trabaja con criptomonedas. Te asesoramos y cuidamos tu dinero. Desde solo mil dólares en adelante ya puedes invertir en tu futuro. Visita nuestra web www.miveinteya.com y conoce lo que podemos hacer por ti. Blue Castle Ventures, Empresa canadiense de tecnología financiera que cuida y cumple tus sueños. Comunícate a nuestro WhatsApp 0999-770-771.
4: Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
6: Fin del espacio publicitario.
4: Estamos presentando Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz. de vista de Jorge Ortiz.
5: Qué pena estimados amigos, qué pena da ver la política ecuatoriana y no estoy hablando de las elecciones sino del triste día a día nacional en manos de gente mediocre, ignorante y codiciosa, unas características que se agravan año tras año. En, la década, en las décadas de los 80 y los 90, después de que el Ecuador recuperara el régimen de derecho en 1979, las caras visibles de la democracia fueron Jaime Roldós, Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero, Rodrigo Borja, Sixto Durán, Gustavo Novoa y Maguad, que llegaron a la presidencia de la República, y también Carlos Julio Arosemena y Otto Arosemena que habían llegado antes. Pero también estaban René Moye y Jaime Hurtado, líderes de dos versiones de la izquierda marxista. Y, entre muchos otros, Azad Bucaram, Raúl Clemente Huerta, Pancho Huerta, Raúl Vaca, Julio César Trujillo, León Roldós, Enrique Ayala, Luis Macas, Alberto Dajig, Rosalía Artiaga, Blasco Peñerrera, en fin, la lista es larga y probablemente se me escapan muchos nombres. Como periodista, a casi todos ellos, o tal vez a todos ellos, los critiqué y los cuestioné en su momento. Todos ellos tuvieron aciertos y también tuvieron errores. Con algunos la historia no será benevolente, pero, y este es mi argumento de hoy, su nivel intelectual era mucho más alto, infinitamente más alto que el nivel de los políticos actuales. ¿Quiénes son hoy las caras visibles de la política? Sí, Guillermo Lazo, por supuesto, y en la oposición, Jaime Debot, Rafael Correa y Leonidas Diza, juntos y revueltos. Pero también están, y son muy visibles, Ronnie Aleaga. Los primos Aquisela, los tetones, un montón de presos y prófugos por corrupción, varios fulanos con grillete, los miembros de un bloque legislativo cuya misión central es borrar el prontuario de un escapado de la justicia. Otro grupito de legisladores que fueron a Moscú a rendirle honores al dictador, pocos meses después de haber empezado una guerra sangrienta que tiene al, al, al mundo en vilo, la guerra de Rusia contra Ucrania. Sí, esos son los protagonistas de nuestra política. Esta lista también es larga e incompleta, pero es sobre todo una lista de un compendio de mediocridad, ignorancia, codicia, y mala fe. Una lista que, para desgracia de nuestro país, resume con elocuencia la política contemporánea actual. Qué triste, qué pena, qué vergüenza. Gracias, amigos, buenos días.
4: FM Mundo y Notimundo presentaron Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz, frontal, directo y sin tapujos. Ingeniería de sonido Andrés Castro, dirección gráfica Laili Quinteros, redacción José Martín Muñoz, redes sociales Nicole Moncayo, producción Carlos Cárdenas, emisión FM Mundo Live, Javier Merino, dirección informativa María Fernanda Zavala, dirección general Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de Contrata Saludza, gana con Vitality. I am
0: the stars com un negocio del más alto nivel.
1: Reinvéntate con la nueva UID, powered by Arizona State University. Doctor
2: Fernando García Paredes, más de 20 años cambiando vidas.
3: Blue Castle Ventures, ¿te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti?